0: Porque nadie enciende una luz para esconderla Toma tu luz Es momento de encender el fuego de la palabra En la conducción de Enrique Ponza Preparemos el corazón para avivar la luz de la salvación luz del
1: mundo de ocultarte
2: en lo profundo Muy buenos días, respetable público que nos va a acompañar nuevamente en este programa Toma tu Luz, seguimos con eh, la serie de programas que traemos de Piensa Bien y Vive Bien, le damos la bienvenida a nuestro hermano conductor, Ingeniero Enrique. Buenos días, Ingeniero.
0: Buenos días, Boris. ¿Cómo está? Dios me lo bendiga. Buenos días a todos ustedes. Vamos a continuar con la serie del programa Piensa Bien, Vive Bien. Ahora vamos a ver el tema, sobre la parte sobre piensa y vive a nivel de los pensamientos de Dios. Vamos a tratar de descubrir para vivir y pensar de acuerdo a los pensamientos de Dios y de acuerdo a los propósitos de Dios y de acuerdo a los objetivos de Dios. Abramos nuestro corazón, nuestro entendimiento y nuestra disposición para que esta mañana el Señor de verdad ponga lo que nos quiere poner en nuestras vidas y que nosotros podamos tener el discernimiento y la sabiduría para poderlo manejar y entender Déjanos dejarnos conducir de acuerdo a la voluntad y al propósito de Él. Fue una oración. Vamos de a
2: empezar siempre poniendo este programa bajo la mirada misericordiosa de la Santísima Trinidad, en el nombre del Padre, del Hijo del Espíritu Santo. Amado Dios, te damos infinitas gracias por esta nueva oportunidad que nos das de este nuevo programa, el cual lo ponemos en tus manos y que seas tú a través del Espíritu Santo quien guíe y conduzca este programa para el beneficio y bienestar de nosotros, que logremos comprender y entender lo que tú nos quieres decir a través de la Escritura y te rogamos siempre a través de tu Hijo Amado Jesucristo que nos cuides, nos guíes y nos protejas, y nos ponemos también bajo la mirada misericordiosa de nuestra Madre Santísima, para que ella interceda para el bien de todos nosotros. Espíritu Santo, tú que guías y conduces a todo el pueblo, permítenos ser conducidos también por la luz de la Palabra, y que guiados entendamos que el amor de nuestro Padre debe prevalecer en nuestros pensamientos y en nuestros corazones. Amén. Amén.
0: Es importante a veces cuando nosotros tenemos y estamos caminando en la, en, en la vida lo que nos ha, lo que nos bloquea y nos entra nos hace entrar en muchas confusiones es la forma de pensar. hay un principio básico Dios nos creó Dios nos formó Dios nos hizo a su imagen y semejanza ¿qué quiere decir eso? que dentro de todo el plan de Dios dentro de todo el proceso de desarrollo de Dios nosotros estamos dentro de un propósito dentro de un objetivo dentro de un plan de él él no nos trajo acá, ah, dijo, ah, ahí va Boris, que se vaya, a ver, ver que sale, ah, ahí está él, ah, a ver que sale con él, ahí está Kike, no, ahí está, ahí está Ligia, no, ah. y cuando entendemos esto, Dios tiene un pensamiento y un propósito para mi vida, para su vida, para usted, y entonces es importante que nos hagamos esta pregunta, ¿Alguna vez me he preguntado yo cómo piensa Dios de mí? ¿Alguna vez me he preguntado yo cuáles son verdaderamente los propósitos que Dios tiene para mí? ¿Alguna vez me he preguntado yo acerca de los planes que tiene Dios para mí? ¿Y alguna vez me he preguntado yo por qué yo no he permitido que esos planes se hagan realidad en mi vida?
2: Yo creo que a veces eh, nuestra limitación de, de ser humano no nos permite llegar a ese misterio del Señor, pero debemos de entender precisamente lo que usted dice, que nosotros fuimos creados por un propósito y, y eso es lo que debe manejar y conducir nuestra vida y no eh, simplemente vivir como a la deriva, sino que tratar en la manera lo posible como pecadores que somos, eh, dejarnos guiar y conducir por ese plan divino y maravilloso que el Señor tiene para
0: nosotros. Por eso es importante entender lo que piensa Dios, saber lo que piensa Dios y descubrir lo que piensa Dios de mí. Porque cuando yo hago este ejercicio en mi vida, entonces me es más, mucho más fácil saber en dónde me estoy equivocando cuál es el proceso que tengo que seguir y permitir la ayuda de él en el lugar adecuado vamos a ver en primera de corintios en el capítulo 2 versículo 12 primera corintios 2 versículo 12 cómo Jesús vivió cómo caminó cómo amó cómo aceptó y cómo corrigió. y esas son las formas que nosotros debemos aprender para Nosotros formar nuestra forma de pensar, a ver cómo caminó Jesús, cómo vivió Jesús, cómo aceptó Jesús o corrigió. Él, siendo el Hijo de Dios, vivió este proceso, corrigió algunos aspectos, aceptó muchas circunstancias y sobre todo aceptó el plan de salvación hacia mí, hacia usted y hacia cada uno de nosotros y dice, nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo sino el Espíritu que procede de Dios para que entendamos lo que por su gracia Él nos ha concedido y esta es una situación que debemos entender bien claro cuando nosotros nos hacemos hijos de Dios la primera herencia que recibimos y nos volvemos poderederos con Jesús es del poder del Espíritu Santo de Dios y entonces dice la palabra acá que tenemos que entender y vivir eso. Si usted se considera o se cree hijo de Dios y acepta ser hijo de Dios, tiene que entender que usted ya no puede vivir en la condición de su Espíritu, en la guianza de su Espíritu, sino que tiene que aceptar el Espíritu que procede de Dios. Cuando nosotros aceptamos ese Espíritu que procede de Dios, entonces empezamos a descubrir la gracia con que Jesús nos perdona, nos libera y empezamos y nos restaura y empezamos a vivir esa gracia de perdón y empezamos a entender la gracia del propósito y del plan de salvación que el Padre se ha trazado ¿y por qué? porque si Él no hubiera hecho ese plan y no hubiera desarrollado ese plan llamado Jesús en mi vida llamado Espíritu Santo en mi vida la pregunta es ¿cómo estaría mi condenación? ¿en qué circunstancia me encontraría? ¿En qué posiciones me encontraría? ¿Y en qué desarrollo me encontraría? Por eso es importante tener ese conocimiento espiritual recibir ese conocimiento espiritual para que a través de ese conocimiento espiritual y ese conocimiento del mundo que tenemos nosotros podamos hacer un discernimiento de cada una de las cosas que tenemos en la vida y que a través de ese discernimiento que nosotros tenemos en la vida y que desarrollamos en nuestra vida podamos ir tomando las decisiones correctas y adecuadas para nuestra propia edificación en nuestra propia enseñanza y en nuestro propio crecimiento entendiendo que tenemos un maestro único llamado Jesús en nuestra vida una persona a a ese hijo de Dios que en su disposición vino a ofrecerse para rescatarme perdonarme, liberarme, para que vivir conmigo, caminar conmigo, aceptar muchas de las condiciones que yo tengo y sobre todo ayudarme a cambiar mi forma de pensar, para cambiar mi forma de vivir. Luego, en el versículo 13, esto es precisamente de lo que hablamos, no con palabras de enseñanza de la sabiduría humana, sino con la que enseña el Espíritu, de modo que expresamos verdades espirituales en términos espirituales. Y aquí viene una situación bien importante. Cuando nosotros entendemos y descubrimos la obra que el Espíritu Santo, a través de la voluntad del Padre, van a desarrollar en nuestra vida y quiere desarrollar en nuestra vida, entonces nos llama a una inspiración. Y a través de esa inspiración nosotros tenemos que entender cuál es la sabiduría verdadera, la sabiduría que viene de Dios, para que a través de esa sabiduría como decíamos anteriormente, y ese conocimiento espiritual y ese discernimiento, nosotros podamos dejar la torpeza y empezar a tomar decisiones, dejar la ignorancia para poder tomar las decisiones y poder ser los testimonios que Dios quiere que seamos.
2: La verdad que es eh, interesante comprender la guía que el Espíritu Santo puede hacer en nuestras vidas y precisamente como lo dice en Romanos 8.1 dice ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús los que no andan conforme a la carne sino conforme al Espíritu esto nos lleva a que precisamente lo que se hablaba aquí en, en primera de Corintios que el Espíritu es el que nos da ese discernimiento, esa conducción. Pero cuando decimos esa guía, esa conducción, empieza desde nuestra mentalidad. Desde ahí empieza a generarse esa conducción. Y esa guía, porque precisamente cuando uno hace ciertos planes, ciertos propósitos, ciertas metas a alcanzar mentalmente, uno ya define un objetivo de la vida y eso precisamente es lo que hace el Espíritu Santo, conducirnos hacia ese objetivo, pero ahora encaminados a un objetivo dentro del plan
0: divino del Señor por eso es importante esta parte, ¿verdad? Como nosotros no pensamos como piensa Dios ya, y no meditamos como piensa Dios entonces solo decimos, sí, la sabiduría viene de Dios hay sabiduría humana también hay sabiduría de, de, de enemiga también, entonces Ahora el Señor quiere que nosotros en este programa vamos a empezar por entender cuál es la sabiduría verdadera y cómo es que tenemos que aprender a manejar y a vivir esa sabiduría verdadera. Porque a través de entender y descubrir esa sabiduría verdadera, entonces nosotros vamos a tomar ese discernimiento y ese entendimiento de conocimiento espiritual para poder desarrollar la forma y el trabajo que Dios quiere que hagamos. La primera la vamos a leer en el libro de Job, Job capítulo 28. Del libro de Job 28, 28, capítulo 28, versículo 28. Y dice, y dijo a los mortales, temer al Señor, eso es sabiduría, apartarse del mal, eso es discernimiento. Mire qué enseñanza más importante. Y dijo a los mortales: Tener al Señor. Hay dos palabras importantes ahí. Una es el símbolo de temor, pero no el temor de miedo, sino el temor de respeto. El temor de darle a Dios verdaderamente su valor, su respeto, su posición en nuestra vida. Y declararlo el Señor. Porque si nosotros no entendemos que Él es nuestro Señor, nosotros no vamos a estar dispuestos y decididos a obedecer, aceptar y permitir en un proceso de humildad en nuestra vida. Entendiendo la parte de humildad en aprender a poner orden y autoridad en nuestra vida. Por eso es fundamental el inicio, cuando dice, le dijo a los mortales, o sea, a cualquier persona, a usted, a mí, a Boris, a Fernando, a todos cualquier mortal. El principio es el temor al Señor. Entonces, la primera pregunta que me tengo que hacer es, ¿de verdad Dios es el Señor de mi vida o no es el Señor de mi vida? ¿Estoy dispuesto a vivir ese señorío con Él, a caminar en ese señorío con Él, a disponerme a aceptar en obediencia y en fe lo que Él me diga y el consejo que Él me dé y el proceso de desarrollo de vida que Él me tiene que dar y los pensamientos y consejos que me quiera dar o no, como hasta hoy entonces al entender este proceso y al descubrir este proceso, él me hace una advertencia ahí si yo no le, temo, no le doy ese respeto ese valor y ese amor a Dios en mi vida, no le doy su lugar no lo valoro como, como, el, como Dios, entonces tampoco lo estoy respetando como mi Señor entonces dice cuando tú hagas esas dos cosas dice eso verdaderamente es la sabiduría eso verdaderamente es la sabiduría y por qué porque nos hace esa verdad esa verdad que nos está hablando el señor hoy nos hace reconocer que nos hemos equivocado nos hace pensar cosas diferentes y nos hace considerar cosas diferentes en nuestro propósito en nuestra vida y por eso es que se llama eso verdaderamente es sabiduría y entonces nos da una recomendación y nos da un consejo y nos da un entendimiento Dios a nuestra vida y nos dice ahí mira apartarse del mal esto es discernimiento y es importante esto no te está diciendo que te apartes del mal no te está obligando que te apartes del mal dice tú medita tú revisas tú entiendes tú comprendes y tú decides ¿Por qué? Porque para eso tenemos la capacidad y la inteligencia para discernir el propósito, el objetivo, la misión y la visión que nosotros nos queremos poner en nuestra vida. Ya entendimos que el temor al Señor, eso es sabiduría, pero el apartarnos, el transformar, el cambiar nuestra forma de vivir, el cambiar nuestra forma de pensar, el cambiar nuestra forma de actuar, es discernimiento propio en nuestra vida.
2: Es increíble, eh, cuando usted decía el apartarse del mal, me recordaba yo que mi hijo pequeño cuando tenía como 5 años eh, trató de justificar una acción y me recuerdo bien que mi esposa le dijo, no, no hijo, perdona, pero tú ya sabes qué es el bien y qué es el mal. Yo creo que realmente todos sabemos qué es el bien y qué es el mal pero como nuestra terquedad nuestra autosuficiencia puede más en esa batalla mental que ya vimos en un programa anterior eh, nos dejamos guiar por el mal y hacemos las cosas del mal aún sabiendo que son cosas malas
0: basado en lo que ya estudiamos esto vamos a leer en el, en el mismo libro de Jorge en el capítulo 32 versos 7 y 8 versos 7 y 8 y me dijo Que hable la voz de la experiencia Que demuestran a los ancianos su sabiduría Pero lo que da entendimiento al hombre Es el espíritu que en él habita Es el hálito del todopoderoso ¿De qué importante es esto? ¿Cuál es la base del discernimiento? cuál es el, ¿En dónde vamos a basar la raíz de nuestro discernimiento?
2: hay en el hombre,
0: por medio del soplo del omnipotente pero también, además de lo que usted dice también está basado en las ex- experiencias de vida en los testimonios que hemos visto en la vida si yo no, con todas las experiencias de vida que he tenido sigo en la misma actuar, en la misma conducción, en la misma situación, en las mismas decisiones en las mismas negligencia en En el mismo orgullo, en la misma vanidad, en la misma soberbia. ¿Qué sentido tiene sentarme? Si no estoy decidido a hacer un cambio en la vida. La experiencia ya me demostró que me equivoqué. La experiencia ya me está demostrando día a día que no voy por buen camino, que no voy en una dirección adecuada. La experiencia me está demostrando con los resultados, no que, a ver, ¿qué pasa? Con los resultados, que no estoy en los propósitos ni en los objetivos de Dios. Y entonces no voy a alcanzar esa salvación que Él quiere y que yo también pretendo alcanzar. ¿Por qué? Porque mi esfuerzo no está enfocado a eso, precisamente. Y por eso el Señor dice, entonces tienes que entender este proceso de tu vida. Tienes que descubrir este proceso de tu vida. Porque si con la sabiduría que Dios te está dando, con el consejo que Dios te está dando, con la iluminación que el Espíritu de Dios te está revelando, con la inspiración que el Espíritu de Dios te está dando, con la luz que Dios nos está dando todos los días de nuestra vida, nosotros seguimos sin entender y seguimos necios y seguimos tercos. La torpeza nos va a atropellar y nos va a derrotar como hasta el día de hoy nos ha derrotado a nosotros de nuestra vida. Por eso es importante esta parte, ¿ya?, importante ya, si queremos agarrar un buen fundamento agarremos nuestras propias experiencias y lo más importante recuerde usted y yo, Boris somos humanos y tenemos el derecho de equivocarnos no somos dioses por eso en el Epístola a romanos en el capítulo, en el último capítulo en el último versículo de romanos dice que para eso dejó Dios a Jesucristo para poder enmendar toda nuestra vida sabiendo él que nosotros nos equivocamos entendiendo lo que dice Romanos que hacían, queriendo hacer el bien que deseo, hago el mal que detesto pero para eso dejó Dios a Jesucristo para redimirnos levantarnos y perdonarnos entonces por eso el Señor necesita que nosotros hagamos un cambio de vida un cambio de pensamiento porque cuando yo hago un cambio de pensamiento me inspiro en ideas diferentes en propósitos diferentes en objetivos diferentes en grandeza en mi forma de pensar grande entonces me ilumino mi vida me doy esperanza me doy fortaleza me doy fuerza y me doy fe por eso es que uno de los principios básicos que es importante tener en la vida y, y tener ese conocimiento claro de lo que el Señor quiere desarrollar en nuestra vida hay cuatro cuatro cosas que hoy les mandaba yo a la, a la gente que tengo en los cheques cuatro nunca es para nuestra vida cuatro nunca es para nuestra vida nunca te agaches la cabeza nunca digas que no puedes nunca te limites y nunca deja de creer en ti es importante esto porque esto nos va a ayudar a nosotros a entender y a tener una nueva inspiración y recibir una nueva luz para podernos conducir en el proceso de la vida y al entender y tener esta iluminación y recibir esa nueva luz poder hacer una nueva visión y un nuevo propósito en mi vida y decirme a mí mismo Quique si se puede ser diferente porque para Dios nada es imposible y si para Dios nada es imposible y Él está aquí, Jesús está aquí para apoyarme todos los días de la vida solo tengo que voltearme y tocar esa piedra y que derrame sobre mí esa agua bendita que el Señor habla en su palabra yo pueda beber de esa agua pueda fortalecerme de esa agua Pueda discernir con esa agua y pueda caminar con esa agua en el nombre de Jesús. Por eso es importante esta parte, ¿ya? Que hable la voz de tu experiencia. Haz un análisis de tu propia experiencia. Y cuando hayas concluido el mapeo de tu propia experiencia, discerne, ilumínate, recibe la, la, la luz de Dios y toma la decisión que tengas que tomar. Con el entendimiento que tengas que tener no sin el entendimiento que está este momento has tenido y desarrollado en tu propia vida
2: es increíble cómo el señor nos habla hoy y si nos ponemos a pensar de la experiencia que hemos tenido de nuestra forma de actuar debemos de comprender que todo nace justamente en nuestra forma de pensar pero que ahora que vemos cómo el señor también piensa sobre nosotros, cuáles son sus pensamientos y sus planes divinos para nosotros. Eh, Muchas veces nos recordamos o pensamos de él porque a veces cuando no estamos en una relación constante dentro de nuestra forma de pensar hacia el Señor, se nos va olvidando y tenemos ideas eh, equivocas de, de nuestro Señor. Pero justamente nos damos cuenta en la experiencia de vida que hemos tenido que en los momentos de aflicción o en los momentos de dificultad es cuando de verdad eh, muchas veces nos recordamos del Señor y y pensamos y nos unimos más en esa relación. Pero eh, como nos dice el Salmo 40 en el versículo 17, dice, aunque afligido yo y necesitado, Dios pensará en mí. Mi ayuda y mi libertador eres tú, Dios mío No te tardes Y justamente porque vemos que el Señor es el que nos ha eh, sacado de todas esas situaciones de dificultad De todas esas situaciones de agonía, de miedo que hemos pasado Y se nos olvida todo ese proceso de experiencia que hemos ido teniendo en la vida Y entonces eh, al olvidárselos Borramos a veces esa esa idea del Señor que es nuestro libertador, que es nuestro rescatador, que Él es el que nos, nos ayuda, que Él está preocupado por nuestro propio bienestar y va ganando fuerza nuestra autosuficiencia, nuestro orgullo, nuestra vanidad y todas esas situaciones que al final lo que hacen es apartarnos del camino del Señor
0: por eso, como usted dice, es importante entender, ¿dónde se puede pedir la sabiduría? en cualquier momento aquí, en la calle en momentos difíciles la gente piensa, y nosotros pensamos que solo yendo a la iglesia podemos recibir la sabiduría, la sabiduría se puede pedir en cualquier lado en cualquier lado se puede pedir la sabiduría ¿por qué? porque ese es el propósito de Dios, ¿por qué? porque esa es la puerta que nos abre la entrada a Él, esa es la puerta que nos abre la Transformación de nosotros mismos esa es la puerta que nos abre al cambio que nosotros queremos dar esa es la puerta que nos abre Dios para que nosotros tomemos las decisiones adecuadas y que de acuerdo a las experiencias hagamos una transformación en nuestra vida por eso es importante esta parte que Dios nos quiere dar y ahora vamos a tomar la palabra de Dios siempre en el libro de Proverbios en el capítulo 4 versículo 7 dice la sabiduría es lo primero la sabiduría es lo primero que tienes que tener ¿Por qué? Porque la sabiduría tiene tres fundamentos Como siempre lo hemos repetido acá Reconocer, pensar y considerar Eso es lo primero Si tú reconoces sin poner justificaciones Sin poner pretextos Sin poner excusas que te has equivocado Puedes pensar y considerar cosas diferentes Si tú no quieres reconocer Y solo estás justificando Vas a seguir en lo mismo porque no estás pensando Y considerando cosas diferentes Por eso dice el Señor La sabiduría es lo primero Y lo primero Adquiere sabiduría por sobre todas las cosas o sea, por sobre cualquier cosa adquiere sabiduría hasta para tomar la decisión de elegir a Dios como tu Señor hasta para tomar la decisión de elegir al Señor y ponerle ese respeto ese valor a Él hasta para tomar la decisión de darte un valor tú un respeto tú y un nuevo amor tú en tu vida hasta para eso darte una nueva oportunidad tú en tu vida tienes que poner primero la sabiduría de Dios porque si no pones la sabiduría en tu vida, no vas a poder hacer transformaciones y considerar cosas grandes en tu vida. Por eso dice, Señor, es importante hasta para tu propia transformación. Tiene que ser lo primero en tu vida. Tiene que ser el primer paso a adquirir". Y por eso adquiere sabiduría por sobre todas las cosas. Luego de adquirir esa sabiduría, dice, adquiere el discernimiento. Medita, ve, haz planes, haz, date cuenta porque te equivocas enmienda los procesos, enmienda los pasos que tienes que dar. Si te has ido mal hoy, haz un alto en tu vida, mira qué tienes que cambiar, escucha lo que te te dan consejos y toma una decisión, un discernimiento para tomar una decisión sabia. Y entonces dice el Señor, estima la sabiduría y ella, la sabiduría, te exaltará. Abrázala y ella te honrará. Cuando tú rectificas, te exaltas y te honras a ti mismo y Dios te honra a ti mismo porque tienes la valentía de poner orden de autoridad en tu vida y tienes la valentía de hacer una enmienda nueva, un proceso nuevo y una transformación nueva en tu vida por eso es importante eso y dice que cuando tú hagas eso, Dios te pondrá una hermosa diadema en tu cabeza y te obsequiará una bella corona de bendición en tu vida por qué? porque él te quiere conducir a esos propósitos él te quiere conducir a esos caminos él te quiere conducir a esas sendas de rectitud por eso es importante, lo primero es toma la sabiduría como primera cosa sobre todas las cosas adquiere sabiduría
2: debemos de entender justamente que por falta de sabiduría es que no cambiamos nuestra forma de actuar y obtenemos siempre los mismos resultados Y bien dice para cambios extremos eh, Debemos de dar en nuestras vidas Para obtener esos resultados Que sean diferentes a los que hemos tenido Pero si precisamente nuestro actuar no cambia Sino que venimos haciendo lo mismo siempre Vamos a obtener siempre los mismos resultados Y hemos de entender dentro del proceso de la sabiduría Que hay cosas que al Señor no le agradan como nos lo dice en Proverbios 6, 16 al 19. Pero algo que me llamó a mí bastante la atención es que en el 18 dice que una de las cosas que aborrece el Señor es aquel corazón que maquina pensamientos inicuos. Y es que de verdad, cuando tenemos tanta eh, maldad en nuestros pensamientos, estamos invadidos por situaciones eh, de verdad oscuras, lo que nos va a llevar al final es que esos pensamientos aterricen en nuestro corazón y recordemos que ahí es donde están
0: los tesoros de nuestra vida. Ese, esa lectura que el Señor le puso a usted es interesantísima, porque habla de las seis cosas más, dice siete cosas que a Él no le gusta Si quiere, léala, porque sí, es... es... Es algo que realmente... Sí, de las cosas que, que, el, que
2: el señor aborrece dice es <coughs> los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos cínicos los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos.
0: Por eso, mire, lo que acaba de leer el hermano Boris, Está en Proverbios 6, 6, 16. Creo que por ejemplo. Pero por eso el Señor dice: Mira, el que es sabio entiende estas cosas. Sí, ¿Ah? Y se aleja de ellas. El que es sabio entiende estas cosas. El que es inteligente, dice, las comprende. Entonces, ¿qué quiere que el Señor? El Señor quiere, mira, yo quiero que entiendas estas cosas y que las comprendas. Volvámoslas a leer pero hoy poniéndole atención a cada una porque él dice yo quiero que si tú eres sabio y el sabio es el que enmienda el que hace transformación, el que cambia dice el señor y el que... que es inteligente las comprende las comprende. entonces, ¿qué quiere el señor que entendamos?
2: dice que el señor aborrece siete, siete cosas los ojos altivos la lengua mentirosa las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos cínicos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. Entonces dice el Señor,
0: hoy quiero que entiendas esas seis cosas que yo aborrezco. Yo aborrezco. Y que si vives en estas cosas no vas a alcanzar la salvación. Entonces tienes que empezar a discernir, a entender y comprender con inteligencia y con decisión los cambios que tienes que hacer en tu vida. Porque el Señor nos está advirtiendo un proceso. El Señor nos está poniendo una condición. El Señor nos está llevando y desarrollando una condición de vida. Y entonces dice que Él quiere que al entender esto, comprender esto, Y de discernir esto tomar la decisión Nos pongamos en sus caminos Y entonces te dice, mira Los justos caminan En los caminos del Señor Pero los necios Los tercos, los rebeldes Tropiezan en ellos Y están siempre en caída Están siempre derrotados Y están siempre sin esperanza ¿Por qué? Porque la promesa a la caída de los malos entonces andar en la verdad es entender y comprender lo, con inteligencia lo que el Señor le aborrece en su vida en su corazón porque quiero seguir en esas acciones en esas circunstancias tengo que dejar el camino que llevo con ese conocimiento espiritual tomar la decisión de transformación y que a través de eso con prudencia, con sabiduría y con entendimiento pueda ir haciendo y desarrollando en forma diferente, en forma actual, lo que yo quiero desarrollar y caminar en mi propia vida.
2: Es interesante analizar y reflexionar cosas que de verdad muchas veces eh, las damos por sentado, las dejamos pasar, las damos olvidadas, pero ver y reflexionar lo que el Señor de verdad quiere para nosotros lo que el Señor piensa de nosotros su idea de habernos creado y que nosotros de verdad hemos desvirtuado todo ese plan magnífico que el Señor tenía o tiene preparado para nosotros ¿Por qué? precisamente por el pecado por la maldad pero debemos ahora entender justamente todo lo que el Señor quiere para nosotros y que todo radica empezar con ese discernimiento y esa sabiduría que recae en nuestra mente y que de ahí, de verdad en las ideas es donde y se inicia todo proceso de transformación y todo proceso de renovación
0: entonces el señor le habla a los prudentes el... y habla y expresa y da advertencias y da consejos, entonces ya depende si nosotros somos prudentes o somos insensatos entonces nos dice por lo tanto en el Evangelio según San Mateo en el capítulo 24 por lo tanto todo el que me oye todo el que me oye todo el que me escucha ¿qué quiere decir esto yo no puedo decir de ahora en adelante que el Señor no me ha hablado Yo no puedo decir de ahora en adelante Que el Señor no se ha esforzado por hablar Que el Señor a través de muchos signos A través de su presencia A través de muchas acciones Él me ha hablado en la vida De acuerdo a las propias experiencias que he tenido Entonces dice El que me oye o el que me escucha, Estas palabras que yo le digo esta revelación que yo le doy. Por eso es que cuando él Jesús se va, dice que él va a mandar al Espíritu de Dios para que nos enseñe la verdad y que a través de esa revelación la verdad de, y de esa conducción y de esa dirección, la verdad nos hará libres. Dice, el que oye estas palabras y las pone en práctica es como un hombre prudente que construyó su casa sobre roca. Pero todo el que no, el que me oye estas palabras, si no las pone en práctica, es como un hombre insensato que construyó su casa sobre la arena. Dos cosas importantes. La obediencia o la desobediencia. La aceptación o la no aceptación. La sabiduría verdadera o no recibir la sabiduría verdadera. la seguridad de que vas a triunfar o la seguridad de que te vas a seguir derrotando la pregunta es ¿qué me impide a mí poner la palabra de Dios en práctica en mi vida? así como dice ahí del insensato que construyó su casa en arena cayeron las lluvias, crecieron los ríos y soplaron los vientos y azotaron aquella casa y esta se derrumbó y grande fue su ruina. La pregunta es hasta dónde quiero permitirme yo a mí mismo la ruina en mi vida, la degradación en mi vida, el desastre en de mi vida. Cuando el Señor me está dando una oportunidad diferente de pensar diferente para vivir bien, piensa bien y vive bien. Es importante esta parte. Este desarrollo que nos está diciendo, empieza a construir tu casa sobre un cimiento, sobre la roca firme llamada Jesús en tu vida. Porque como dice en su palabra, sin mí nada puedes hacer. Sin mí nada puedes hacer. Y aunque tú quieras hacerlo, dice, de valdes esfuerzan los constructores si yo no construyo. De valdes se esfuerzan los vigilantes si yo no vigilo entendiendo este proceso, en nuestra vida hoy la pregunta es quiero seguir siendo insensato o hago una enmienda para empezar a ser prudente, inteligente y entendiendo todo lo que esta mañana el Señor me está diciendo
2: por eso precisamente el Señor en su palabra eh, nos dice en Mateo 7 perdón, 6.33 mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas os serán añadidas Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propio afán. Basta cada día su propio mal. Precisamente porque, ¿cómo vamos caminando en la vida? Con esos ideales sin importancia, con esos ideales que nos traen preocupación, que nos traen desdicha, que nos traen temor, y que de verdad lo que hacen es llenarnos de estrés llenarnos de ansiedades, llenarnos de inseguridades. Y el Señor precisamente, ahorita en su palabra nos acaba de decir que Él debe ser nuestro pilar, nuestro principal principal cimiento en el cual debemos de basar todo nuestro propósito, toda la conducción, todo el discernimiento, toda la sabiduría, todo. Al final, y precisamente por eso, cuando le preguntaban a Jesús, ¿cuál es el mandamiento más importante él decía amarás a Dios con todo tu corazón, con todo tu pensamiento o con toda tu mente también con el pensamiento debemos de amar al Señor debemos de entregar nuestros pensamientos y de verdad hacer esa limpieza mental, esa higiene mental, para que ya nos liberemos de tantas malas ideas que nos llevan precisamente a que nos preocupemos de muchas situaciones que que no vale la pena pues que precisamente basándonos y poniendo nuestro cimiento en esa roca firme que es el Señor ahí vamos a ir construyendo nuestro bienestar nuestra vida y todo nuestro caminar va a estar cimentado de verdad en nuestro Señor que Él es el que nos va a conducir
0: aquí hay una parte importante con lo que usted está diciendo todo el mundo habla de obediencia Porque depende de la obediencia que hemos puesto en la vida y estamos haciendo en la vida, es el resultado que tenemos en la vida. Depende de quién nos aconseje y qué tomemos. Por eso es importante cuando Él dice: Mi palabra a Cristo. A Cristo. Tenemos que estar claros en ese concepto. ¿Y por qué tenemos que estar claros en ese concepto? Porque cuando nosotros recibimos la obediencia de Dios Dice El que me ama dice El que me ama Obedecerá Mi palabra Y mi padre lo amará Y haremos nuestra vivienda Con él el que me ama, obedecerá mi palabra, y mi Padre lo amará, y haremos nuestra vivienda con Él. Promesa. Por eso empezó, de mí el Señor, que nos ha traído en este proceso. Ahora que hay una parte importante que vamos a empezar a ver, y que vamos a desarrollar en nuestra vida, y la vamos a ver en el libro de 2 Timoteo 3:15. Dice, desde tu niñez conoces las sagradas escrituras que pueden darte la sabiduría necesaria para la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Todas las escrituras es inspiración por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir a la justicia a fin de que el siervo de Dios esté eternamente capacitado para toda buena obra ¿Qué nos habla aquí el Señor? el valor de las escrituras en nuestra vida el valor de las escrituras primero dice, mira no me vengas con cuentos ni con excusas De que no sabías que existía Como dice un muy buen amigo Sin casaca No vengas con esa casaca, con esa excusa Con ese pretexto con esa De que no hay escrituras Que no sabías que había unas escrituras Tú lo sabes que hay Que no le hayas querido Le hayas querido poner atención Es otra cosa Que no las hayas querido leer No hayas querido aprender de ellas Es otra cosa pero quiero que sepas que esta palabra... es una luz en tu vida... una dirección en tu vida... una conducción en tu vida... una instrucción en tu vida... una enseñanza en tu vida... y que es la sabiduría verdadera... de Dios para mí... porque a través de esta sabiduría... yo voy a adquirir esa fe... yo voy a adquirir esa fe... y que a través de esta palabra... Yo voy a reprenderme a mí mismo, a corregirme a mí mismo, a instruirme a mí mismo y a tomar decisiones diferentes en mi vida. Pero si yo no leo palabra de Dios, no vivo palabra de Dios, no conozco palabra de Dios, por eso empezamos como empezamos el tema de hoy. ¿Qué piensa Dios de mí? ¿Qué piensa Dios hacer en mi vida? ¿Cómo piensa Dios desarrollar en mi vida? Por eso es importante preguntarme ¿Desde hace cuándo no pensaba yo esto? Quizás nunca Quizás nunca ¿Sí?
2: Es interesante Lo que nos dice la palabra Porque precisamente La misma palabra dice Que el lámpara es a mis pies La palabra Y entonces podemos ver ahora ¿Cómo, cómo hemos sido conducidos, cómo hemos sido guiados, qué lámpara nos está guiando el camino si hemos descuidado la lámpara que es la palabra del Señor la luz que nos puede guiar y que aquí es donde descubrimos todo el propósito y la voluntad del Señor eh, sus promesas eh, todo lo que de verdad nos va edificando en nuestras vidas Pero si dejamos nosotros de un lado esta lámpara, de verdad nos hace reflexionar. Y entonces, ¿con qué lámpara estamos nosotros eh, guiándonos por el caminar? Porque precisamente es ahí donde nos perdemos del camino, que es Jesús. Por no guiarnos, por no alumbrar nuestro caminar
0: con la palabra. Por eso es importante lo que dice la Epístola de Santiago en el capítulo 3 en el versículo 17 dice en cambio la sabiduría que desciende del cielo esta sí es la sabiduría que desciende de Dios es ante todo pura además pacífica bondadosa dócil llena de compasión y de buenos frutos imparcial y sincero en fin el fruto de la justicia se siembra en paz para los que hacen la sabiduría que Dios te da Tiene tres aspectos bien importantes Primero Te derrama todo el amor que Él te tiene Todo su amor Si yo alguna vez Me puse, me puse a pensar un día Me puse a pensar cuánto me amaba a Dios Cuánto me amaba a mí el Padre Dios sin conocerlo Y me dijo Me va a leer Juan 3.16. Te amo tanto, Quique, que te entregué a mi hijo, a mi unigénito, para que si tú pones una fe obediente y crees en su nombre, serás salvo. Te amo tanto, que me regaló a su hijo, para que yo haga las cosas y cumpla las cosas que él me dice, como me lo dijo en su palabra en Mateo 7 que yo tenga fortaleza para que yo esté de pie y ese amor y ese perdón y esa justificación que todos los días hace Dios en mi vida con tal de que yo me salga aunque yo sea terco esto me llama a la reflexión a lo que dice Jeremías 13 que es cuando ve nuestra insensatez y nuestra dureza de corazón nuestra falta de decisión y aceptación hacia Él Él llora en silencio y le duele su corazón. Porque como yo, por la torpeza, por la vanidad, por el orgullo, estoy perdiendo esa paz, esa amabilidad, esa compasión que me da cada día. Y prefiero seguir dando frutos amargos y ácidos en la vida, que dar frutos espirituales en la vida. Dejo de ser sincero. dejo de ser justo y me encanta la cosecha que hoy estoy teniendo pero no quiero recibir la cosecha que Dios quiere sembrar en mi vida solo porque no quiero recibir esa sabiduría que me va a dar la paz que tanto busco la felicidad que tanto busco que me va a hacer cumplir cumplir los planes de prosperidad y bendición que Dios me habla que me va a apartar de eso que decía Proverbios 6.16 es interesante cómo pierdo por una mala decisión por no discernir todo ese amor toda esa bondad y toda esa compasión todo ese fruto espiritual toda esa paz toda esa pureza toda esa sinceridad que viene de parte de mi creador dios mi vida. a
2: veces pensamos de, nuestra, de nuestro propio orgullo en nuestra autosuficiencia que el cambio nosotros lo queremos hacer eh, porque el Señor necesita eh, que nosotros cambiemos pero no nos damos cuenta de toda la riqueza, de toda la promesa que nosotros nos estamos perdiendo precisamente por ese orgullo, por no querer agarrar un compromiso por no salir de nuestra zona de confort, por no salir de esa situación que nos mantiene de verdad atados en la vida por no querer dar un paso hacia adelante reconociendo que de verdad el Señor está tocando nuestra puerta día a día, minuto a minuto, segundo a segundo y que Él está de verdad esperando ese cambio de nosotros esperando llenar con una bocarada de su espíritu, todo nuestro ser, llenarlo de amor, precisamente para lograr en nosotros ese plan de salvación divino, ese plan de amor que Él tiene preparado para nosotros y que como decía el hermano Enrique, le llevó, tanto ese amor le llevó a que su hijo amado, su unigénito, derramara toda la sangre, para el perdón de nuestros pecados, para nuestra propia redención y para nuestra justificación. Y eso debe llenarnos de verdad nuestra mentalidad de que es necesario hacer ese cambio, de que el Señor nos ama y de que Él tiene un propósito especial para cada uno de nosotros, pero que ese propósito en verdad está plasmado en un plan de salvación para
0: cada uno. Por eso el Señor nos llama a discernir, nos llama a discernir. Y el único para qué, para que cuando nos llama a discernir, para que nosotros hagamos una evaluación entre el bien y el mal, para distinguir el bien y el mal, para distinguir en dónde está nuestra equivocación, en dónde están nuestras falencias, pero para poder descubrir y ver también las oportunidades y las fortalezas que Dios nos quiere dar. Él quiere que nosotros a través de quitarnos el mal y ponernos el bien, quitarnos esas debilidades por eso dice Señor si tú no haces esto que es para tu propia edificación para ti mismo ¿quién puede más gobernar tu casa? ¿quién puede más que gobernar tu vida? si no eres tú por eso en Galatas 6.7 dice de Dios nadie se burla lo que tú eres es lo que has cosechado no ni la buena suerte ni la mala suerte ni es pobre yo o no pobre yo son tus propias decisiones en un buen, de, buen discernimiento y un buen análisis que tienes que hacer por eso dice Señor deleítate en respetarme en no juzgar en no vivir de apariencias ni estar dando opiniones por lo que oigas recuerda que hay una ley que dice en el Evangelio de San Mateo no hagas a los demás lo que no te gustaría que te hiciera y no trates a los demás como lo que no te gustaría a ti que te tratara entonces tenemos que discernir también actitudes tenemos que discernir también conductas tenemos que discernir también comportamientos y entonces para poder aprender a discernir y aceptar lo que viene de Dios y desechar lo que viene del mundo por eso tú quieres seguir siendo un bebé en la fe espiritual o quieres seguir siendo un adulto en la fe espiritual depende de ti pero la percepción de discernimiento que el Espíritu te da es para que tú te edifiques, camines y crezcas en el propósito de Dios en tu vida
2: Me ponía el Señor esta palabra que es la que eh, le dio sentido a este ministerio. Y es que dice que mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Y y cómo nos ha estado llevando la palabra que no podemos justificarnos. Es que no sabía, es que nunca había escuchado la palabra. Es que, verdad no, simplemente hemos hecho oídos sordos a esta palabra pero el Señor hoy nos quiere volver a retomar, volver a iniciar esa conducción, y es tan maravilloso el amor del Señor, que con Él, cuando llegamos a sus pies, es borrón y cuenta nueva, y empezar de verdad a caminar con el Señor, va uno viendo y disfrutando cada fruto que el Señor va haciendo en la vida de uno, y nosotros hoy los invitamos de verdad a que reflexionemos sobre esta palabra y que verdad entendamos que los pensamientos del Señor hacia nosotros Son pensamientos de amor, son pensamientos de darnos gozo, de darnos felicidad, de darnos amor Y que Él no quiere verdad que se pierda ni una de sus ovejas Que Él es ese pastor que está cuidándonos, que está protegiéndonos y que cuando nosotros nos salimos del redil Él va a nuestra búsqueda nos sana las heridas y nos vuelve a regresar a ese redil a ese
0: rebaño donde Él quiere que estemos junto a Él para finalizar tomando la base de este ministerio que es Oseas cuatro o donde dice mi pueblo perece por falta de conocimiento perecemos porque hemos rechazado la instrucción que Dios nos quiere dar Perecemos por ignorantes que no queremos aprender y conocer de Él y la ignorancia nos nos mata. Perecemos porque queremos seguir disfrutando y y gozándonos en ese pecado destructivo en el cual estamos caminando. Perecemos por olvidarnos de Dios en nuestras vidas y rechazar la obra que Él quiere hacer en nuestra vida. Y perecemos por nuestras propias decisiones, nuestro propio capricho, nuestra propia torpeza, nuestras propias rebeldías. Hoy toma la decisión como el hijo pródigo, ponte de pie, Dios te está esperando, cambia tu forma de pensar y cambiará tu forma de vivir, que Dios les bendiga grandemente.
1: corazón de barro, rompe el corazón de piedra, dale las vueltas que sea, pero hazlo Hazme un corazón como el tuyo, usa la forma que quieras, pero hazlo. Con Dios. que tenga lo que me falta, que sobre lo que no tengo, hazme un corazón de barro, es todo lo que yo quiero, que tenga tu sencillez, siempre tan lleno de luz, perdona como perdonas, mira que bien vas tú, hazme un corazón de mí, un corazón limpio momento te pedimos que nos hagas un corazón como el tuyo un corazón limpio un corazón como un niño un corazón con amor para dar a los demás un corazón preparado para ti y un corazón para ser moldeado por ti un corazón como el tuyo hazme un corazón De barro rompe el corazón de piedra. Dale las vueltas que sea, pero haz.